0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天的话题啊，我们先从一件陈年旧事说起。话说， 2006年的时候，孟加拉经济学家尤努斯获得了诺贝尔和平奖。哎，你看奇怪吧？经济学家得的不是经济学奖，而是和平奖。那为什么得奖呢？因为他创办的孟加拉乡村银行搞的那个小额贷款实验。这件事儿，即使今天看啊，也很了不起。你想嘛，一般的银行只肯给大企业贷款，那如果那些普通的底层的老百姓要用钱呢？银行一般是不愿意借的，因为效率太低，风险又高。但是尤努斯在孟加拉创办的这家银行，他就肯借。为啥？因为他用了各种创新的办法，哎，比如说只借给妇女啊，全村联保啊等等，哎，最终发现穷人的信用非常好，还款率居然超过了百分之九十五。哎，这件事儿他启发了全球扶贫的一个新思路啊，震惊全球。尤努斯因此获得了这项殊荣。那尤努斯干的这件事儿，核心理念是这样的啊，就是他们认为，穷国之所以穷，是因为国家中很多穷人他没有起码的启动资金。那你别看就那么一点点钱哦，也成为穷人无法跨越的障碍。那因为这个障碍呢，穷人就无从发挥自己的创业精神呢、啊，啊，一点小事都做不成啊，只能沦落在社会底层。那所以呢，如果能给他们发放小额贷款，就这么一点点钱作为杠杆，就能够撬动穷人的创业激情啊，不仅能让他们个人脱贫，最终也能让穷国富强。这是十多年前的新闻啊，你要是关注新闻的话，估计你还有印象。那这十几年下来了，小额贷款这项事业怎么样了呢？哎，很可惜啊，当年对他的很多期待都落空了，以至于有人专门为此写了一本书，叫《为什么小额信贷根本不起作用》。哎，那为什么不起作用呢？首先啊，小额信贷的利率其实非常高，一般达到百分之四十到百分之五十啊，这你听起来和现在的高利贷也没有什么区别。在有些国家，比如说墨西哥，小额信贷的利率甚至高达 80% 到 100% 你听起来是不是放贷的人心很黑呀、啊？不是啊，这个道理很好理解。缺资金的地方，它资金就贵，利率就高啊，这符合经济规律的。那你想啊，既然是这么高的利率，什么生意能赚这么多钱啊？所以啊，这些国家的穷人借小额贷款，其实是为了生活应急，比如说结婚呢、啊，或者治病啊，这种开销是消费，它不是投资，更不是创业啊，所以就谈不上唤醒穷人的创业精神。那最重要的一点是呢，即使穷人通过小额信贷借到了钱，开始商业经营，他最终也很难赚到钱。啊。我举个例子啊，就发生在尤努斯身上。尤努斯曾经和挪威电信公司合作，在孟加拉推出了一个穷人能经营的商业小项目，什么呢？就是向在家的穷困妇女发放小额贷款，让他们买一部手机啊，人民币几千块钱嘛，出租给本村村民使用。哎，这就是个能赚到钱的小生意吧？很巧吧？嘿嘿，很可惜，只是开始能赚到钱啊，刚开始能赚不少的，一年能赚七百五到一千二百美元。要知道，当地人的年收入只有300美元、啊，所以这是很大的一笔钱啊，是个好生意。但问题在于呢，随着这个项目继续进行啊，村里的妇女大家都不傻啊，你也做这个生意，我也做这个生意，到最后那收入当然就越来越少，后来就降到了每年只能挣到70美元啊。这个项目的意义就变得近乎于没有啊。这还不是孟加拉这一个地方的情况。实际上，尤努斯后来也到咱们中国来推行小额贷款。那2011年的时候，孟加拉乡村银行就是尤努斯创办的这家啊，在中国的四川和内蒙古设立了机构，组织人辛辛苦苦地往乡下跑啊，寻找愿意借小额信贷的穷人呐、啊。哎，现在的大富豪马云对小额信贷也觉得很好啊，大力帮助，还提供了500万美元的资金。但是啊，这个项目在咱们中国运行了几年之后，效果并不好。啊，坚持到2016年，坚持不下去了，为啥呢？你想，这每户的信贷额，它小额嘛，只有人民币两千到三千块钱，太少了，这点钱在中国根本谈不上做生意，对吧？而且中国呢，已经很少有孟加拉那种赤贫的人口。啊，让中国的农民为了两三千块钱，要接受小额信贷机构那种非常复杂而严苛的管理和规则，很多中国人就没兴趣嘛。所以事实上，这个项目在中国这几年最困难的事情是什么？是找不到客户啊！在四川忙活了一年多，才发展了五十名客户，但是办公经费呢，花了一百万，所以这是一个彻底失败的项目。今天我们和您聊这个话题啊，并不是想嘲笑他的失败，这个实验本身仍然是伟大的，但是啊，它确实促使我们重新思考一个问题，就是小额贷款这套设想的那个前提，它是不是对的？什么前提啊？就是给一笔启动资金，对穷人来说真的那么重要吗？穷国之所以穷，是因为缺乏创业精神吗？穷人之所以穷，是因为缺乏创业机会吗？这些说法听起来挺有道理啊，但是你只要抽身出来再来看看现实，你就会发现它不是这样的啊。比如说，你要是去过很多地方旅游啊，穷国也去过，富国也去过，你应该能看到，实际上更有创业精神的恰恰是穷国人，而不是富国人。啊，穷国的大街上遍布各种小商贩、小生意，叫卖各种稀奇古怪的东西，各种各样的服务都有人抢着去干啊！就连街上的乞丐都是穷国乞丐，更有想象力、更活跃、更花样百出啊！富国的乞丐其实很佛系的，而富国呢，那就简单乏味的多啊！大街就是大街，很少同时成为市场啊！在富国，大多数人其实都是上班族，老老实实的给老板打工。创业这件事儿困难、辛苦、风险巨大，大多数人不愿意受这个累嘛？踏踏实实的按月领工资，它不是挺好吗？这就是富国的现实啊。我们再来看数据啊，在穷国，你想，如果穷国很多农民，这农民本身就是小经营者，他需要独自打理，从生产到运输到存储到销售，全部环节，所以一个农民实际上就是一个小企业家。好，如果你说农民不算啊，我们不把农民算在内，只计算非农业劳动人口。在大多数发展中国家， 3 0之三到五十的人属于个体劳动者，哎，也就是创业者，哎，而且越穷这个比例就越高。比如说非洲的加纳 67% 孟加拉 75% 啊，还有贝宁高达 88% 哎，一个将近九成人都是创业的国家，你总不能说还缺乏创业精神吧？我们再来看发达国家的数据啊，就拿美国来说，美国人据说很爱创业，但是美国的非农业劳动人口中，个体经营者只有 7.5% 法国是 8.6% 挪威是最低，只有 6.7% 发达国家这个比例平均是 12.8% 啊，注意哦，美国人的创业精神在发达国家中它是低于平均值的哟，看来。美国人并不是那么爱创业啊，他们更爱找个公司去上班也就是说，一个人他如果生在穷国，那他成为自谋生路的创业者的机会，其实比生在富国要大得多的呀。但是结果是啥呢？啊，不管他们多么有创业精神，不畏险阻，奋力拼搏，最终换来的是贫困呐。所以，在这个基本面上，你再给这样的穷人加一点小额贷款，帮他们启动一下小生意，你觉得有用吗？而富国的人呢，按部就班的上学、毕业、加入公司，在老板的指挥下循规蹈矩的工作。哎，既不用冒着风险去创业，也不需要独自面对种种艰难险阻，就有多得多的收入，享受高得多的生活水平啊！所以啊，事实上，富裕国家的一个最大特征就是，大多数人没有穷国的穷人那么机灵啊，或者看起来头脑灵活，他们往往更刻板、更简单、更质朴。哎，说到这儿，你会发现我们对于“创新精神”这四个字儿，它是不是有什么误会啊？哎，对，有误会。我们夸大了个体的创业精神的作用啊。相比于个体的创业精神，通过有效的组织和制度，把人们的个体努力整合起来，形成强大的集团能力，这才是一个国家真正的致富之道。哎，这就要说到我们中国了。将来的历史啊，对我们这个阶段的中国有一项成绩，那肯定得高度评价。什么呀？就是扶贫呐、啊！预计到2020年，中国将彻底消灭贫困人口。哎，这是啥？这可能是人类历史上规模最大、速度最快的消灭贫穷的工程啊！那原因是什么呢？肯定不是中国人在一开始的时候每个人获得了一小笔启动资金嘛？而是因为中国整个社会建立起了极强的系统集成能力，比如说和平的秩序、不断成长的基础设施、高效的行政能力、统一的大规模市场等等。哎，这种社会环境的重要性，比个体的才华或者说创业精神那要重要到无数倍呀、啊！好，总结一下今天想说的：人是万物灵长啊，从来不缺创造性。个人创造力的发挥关键在系统，哎、啊，反过来说，责任也在系统。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。